0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież Franciszek zachęcił Polaków do ufnego zawierzenia Matce Bożej losów naszej Ojczyzny i pokoju w Europie. Ukraina daje świadectwo heroizmu, mówi w 70. dniu wojny arcybiskup Światosław Szewczuk, przypominając, że w ciągu jednego wieczoru na Ukrainę spadło tyle samo rakiet, co na Syrię w ciągu 11 lat. Bardziej niż na początku wojny ludzie potrzebują teraz obecności kapłana i sami o nią proszą, mówi biskup Paweł Honczaruk, który posługuje w Charkowie. Wyznaje, że jego misją jest obecnie po prostu bycia z ludźmi. 4 maja wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. Wojna na Ukrainie oraz budowanie świata wolnego od broni nuklearnej to niektóre z tematów poruszonych podczas wizyty premiera Japonii w Watykanie. Fumio Kishida został przyjęty przez Ojca Świętego oraz rozmawiał z watykańskim odpowiednikiem premiera oraz ministra spraw zagranicznych.
2: Dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej poinformował, że wiele mówiono o broni jądrowej i wskazano, że jej posiadanie i wykorzystanie jest nie do zaakceptowania we współczesnym świecie. Komunikat prasowy po spotkaniu precyzuje, że zwrócono uwagę na kwestie o charakterze międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem wojny na Ukrainie, podkreślając pilną potrzebę dialogu i pokoju oraz wyrażając nadzieję na budowanie świata wolnego od broni jądrowej.
1: Pozdrawiając pielgrzymów przybyłych na Plac Świętego Piotra na audiencję ogólną papież Franciszek zachęcił do zawierzenia Maryi pokoju w Europie.
3: Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Wczoraj obchodziliście uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Na Jasnej Górze wspominaliście błogosławionego kardynała Wyszyńskiego, który uczył Was ufać Maryi w najtrudniejszych chwilach Waszych dziejów. Idąc za Jego przykładem, z ufnością, zawierzajcie Matce Bożej losy Waszej Ojczyzny i pokój w Europie, serca Wam błogosławię.
1: W ciągu jednego wieczoru na Ukrainę spadło tyle samo rakiet, co na Syrię w ciągu 11 lat. To już 70. dzień brutalnej wojny, którą Rosja rozpętała przeciwko naszej ojczyźnie i naszemu narodowi, mówi arcybiskup Światosław Szewczuk w codziennym orędziu wojennym. Dziś rozważał ostatnie błogosławieństwo skazania na górze, w którym Jezus zwraca się do tych, którym ludzie z jego powodu urągają, prześladują ich i oczerniają. Zwierzchnik Ukraiński Grekokatolików podkreślił, że błogosławieństwo to spełnia się w losach ukraińskiego narodu.
0: Wczoraj całym naszym krajem wstrząsnęły eksplozje rakiet o dużej mocy. W jeden wieczór wystrzelono na Ukrainę 20 pocisków manewrujących, które uderzyły w 8 regionów Ukrainy. Ale Ukraińcy pokazują bezprecedensowe przykłady heroizmu, broniąc swej ojczyzny. Cały Donbas i południe Ukrainy jest pod ostrzałem. Harków i Mikołajów zostały ponownie zbombardowane i ostrzelane. Dzięki Bogu uratowano kilkaset osób z Mariupola i Jazowstalu. Nasi obrońcy odważnie utrzymują swoje pozycje, choć nie mają nawet możliwości ewakuacji rannych, którzy stopniowo giną. Dziś chcę przypomnieć jedno dramatyczne, ale heroiczne wydarzenie. 2 maja Odessa została ponownie poddana atakowi rakietowemu. Tego dnia bohatersko zginął 14 chłopak, Wiaczesław Jaliszew. Słysząc syreny alarmu przeciwlotniczego, pobiegł do sąsiadów, osób starszych, by ostrzec ich przed niebezpieczeństwem. Uratował ich, ale sam zginął. Ten bohaterski czyn nastolatka odsłania kolejną stronę heroicznego świadectwa, jakie Ukraińcy składają dziś światu. Niech Bóg błogosławi bohaterski lud, zwłaszcza dzieci i młodzież, które oddają życie z miłości do
3: bliźniego.
1: Od wybuchu wojny na Ukrainie oblaci obecnie w tym kraju niosą pomoc najbardziej potrzebującym. W pierwszych tygodniach konfliktu ich parafie i domy zakonne stały się dla ludności miejscami schronienia przed nalotami i bombardowaniami. Gdy wojna przeniosła się bardziej na wschód, w swoich placówkach misjonarze zorganizowali centra przyjmowania i dystrybucji pomocy charytatywnej dla najbardziej potrzebujących. Jednym z największych takich ośrodków jest parafia świętego Mikołaja w Kijowie, która rozprowadziła jak dotąd 250 ton pomocy humanitarnej, mówi proboszcz ksiądz Paweł Wyszkowski.
4: Codziennie służymy pomocą w najbardziej potrzebujących miejscowościach. Wysłaliśmy siedem transportów do Czernichowa, kiedy był oblężony. Teraz województwo czernichowskie wezwolone, ale wioski są w strasznej biedzie, więc cały czas do tych miejscowości. Do znanej już poprzez media Światowe Buczy, Irpinia, Kostomla, wszędzie w tej miejscowości ładowaliśmy tą pomoc, a więc to było około 250 ton rozładowanych. I 250 ton załadowania, wysłania do potrzebujących. I tak właściwie każdego dnia nasza parafia służy bez przerwy. W taki sposób, że inni ludzie, kiedy zobaczyli, że tak dużo tu dzieje się, tak dużo chętnych wolontariuszy, którzy przychodzą, chcą pomóc, chcieli sami pomóc. Tutaj z okolic w ekipie tych wolontariuszy mamy i protestantów, i prawosławnych, i niewierzących, którzy chcą służyć innym.
1: Sytuacja w Charkowie jest bardzo trudna. Odczuwa się duże zmęczenie psychiczne i fizyczne ludzi, którzy ukrywają się w piwnicach, na stacjach metra i w bunkrach. Bardziej niż na początku wojny potrzebują teraz obecności kapłana i sami nas do siebie zapraszają, mówi biskup Paweł Honczaruk, który posługuje w tym drugim co do wielkości mieście Ukrainy. Jak podkreśla, jego misją jest obecnie po prostu bycie z ludźmi.
5: Po prostu jestem z ludźmi z tymi, którzy cierpią i z tymi, którzy pomagają im, z wolontariuszami, z księżmi naszymi, wchodzenie do metra. To, że ksiądz przychodzi, czy biskup przychodzi, to dla nich jest to y, takie wsparcie, duchowe wsparcie. Jest jakaś część ludzi, która mieszka od początku, a są tacy, którzy przychodzą, w zależności od tego, jak rozbili im dom i już nie mają gdzie mieszkać, to oni wtedy przechodzą metr jako taki punkt tymczasowy i potem wyjeżdżają dalej. I oni bardzo tam dobrze zorganizowali sobie życie i u nas jest dużo tych stacji metro i oni między sobą też nawiązali taką komunikację, kto co potrzebuje, to oni wymieniają się, jedni drugim pomagają. Takie życie podziemne, miasto podziemne. Pierwsze, co robiło wrażenie i mocno jakoś się zapamiętało, to rozstanie się rodzin na dworcu, czy wywożenie, kiedy wywoziłem, to mąż zostaje, tata zostaje, a żona i matka wyjeżdżają. To, co dzisiaj takie trudne, to nie niewiadome. Co robić? Jak robić? I to daje takie napięcie. No i kiedy widzę tych ludzi, widzę ich y, trudne życie, widzę gdzie oni w tych piwnicach i oni zadają pytania, bardzo dużo pytań, różnych pytań. I widzę jak oni już nie dają sobie rady, że tam niektórzy sięgają po alkohol, chociaż przed wojną nigdy tego nie, nie robili. I widzę ten dramat, widzę te zniszczone domy zniszczone ludzie i zniszczone ich serca zniszczoną psychikę i chcesz im pomóc i taka bezradność i od czego zaczynać i gdzie dalej podążać, więc tutaj jest taka trudność sytuacji.
1: Włoska organizacja charytatywna Czezwi zaangażowała się w odbudowę zniszczonej przez Rosjan buczy. Włosi zaproponowali partnerstwo między tą ukraińską miejscowością a Bergamo. Współpraca ma ułatwić odbudowę oraz zapewnić wsparcie dla mieszkańców, którzy próbują powrócić do normalności po najeździe Rosjan, którzy dopuścili się w buczy zbrodni wojennych. Oba miasta są symbolami światowych tragedii ostatnich lat Bergamo, padło ofiarą pierwszej fali pandemii koronawirusa, a Bucza stała się symbolem brutalności rosyjskiej inwazji, mówi dyrektor tej organizacji Pier Silvio Fadziano.
2: W Buczy spotkaliśmy burmistrza, wspaniałego człowieka, który przywitał nas bardzo serdecznie. Rozmawialiśmy o tym, co możemy razem zrobić. Nasza organizacja zrobi wszystko, aby odpowiedzieć na potrzeby Buczy, które otrzymaliśmy od od miejscowych władz na piśmie. To szczegółowa lista. Potrzebne jest wszystko, co niezbędne w odbudowie, a więc pojazdy, odpowiednie maszyny, ale także śmieciarki, wozy strażackie, autobusy i karetki pogotowia, co jest niezbędne do wznowienia pracy i produkcji przemysłowej. Oni nie mają niczego. Miasto jest bardzo zniszczone, jednak zaskakująca jest wola mieszkańców, by powrócić do normalnego życia. Starają się porządkować i oczyszczać swoje otoczenie. Jednym z najpilniejszych działań jest rozminowanie. Połowa mieszkańców opuściła miasto, ale nie brakuje chętnych do pozostania i przywrócenia normalnego życia.
1: Kościół grecko-katolicki opublikował katechizm chrześcijańskiego żołnierza, czyli swego rodzaju vademekum dla osób wierzących walczących w ukraińskich szeregach. Ta kieszonkowa książeczka ma być wsparciem dla naszych żołnierzy, gdy świat wokół nich pogrążony jest w bezsensownej przemocy, wyjaśnia kapelan wojskowy ksiądz Andrzej Zieliński.
3: Publikacja liczy zaledwie 30 stron i jest wodoodporna, aby żołnierz mógł z niej skorzystać w każdych warunkach, nawet w okopach, podczas niesprzyjającej pogody. Przytacza pytania, które rodzą się w głowach walczących, czy mogę zabić, czy mogę być żołnierzem i chrześcijaninem. W odpowiedzi czytamy, obrona prawdy, sprawiedliwości i ubogich w obliczu agresji jest obowiązkiem chrześcijańskim. Takie słowa pozwalają żołnierzom odkryć sens ich misji. Żołnierze przypominają sobie, co robią, bronią swoich rodzin i swojej ziemi, wyjaśnia z Andrii. Masowe groby w Buczy, dwadzieścia tysięcy zabitych w Mariupolu. Żołnierze jako pierwsi docierają do takich miejsc i jako pierwsi widzą te okropności, mówi jezuita. Wiedzą, że następne mogą być ich rodziny. Z powodu tego bezsensownego okrucieństwa rodzi się w nich poczucie niesprawiedliwości. Jest czymś normalnym, że na taki horror reagują nienawiścią. Zakonnik podkreśla, że zadaniem kapelanów wojskowych jest pomoc żołnierzom w przekształcaniu nienawiści w odwagę, która pozwala im koncentrować się na ratowaniu życia swoich rodaków, a nie na odbieraniu go wrogom. Książeczka to właśnie taki kieszonkowy kapelan, który ma o tym przypominać, gdy w pobliżu nie ma księdza.
1: Ta wojna nie rzuciła Ukraińców na kolana, ten naród mężnie stoi, każdy robi to co do niego należy, choć cierpią i mają poczucie głębokiej niesprawiedliwości, mówi ksiądz Pascal Golnisz, dyrektor Louvre Dorion, jednej z najważniejszych instytucji kościelnych, które wspierają kościoły wschodnie. Podkreśla on, że natomiast straszliwie poranieni wyjdą z tej wojny Rosjanie, przede wszystkim pod względem moralnym z powodu bestialstwa rosyjskiej armii zarówno względem żołnierzy, jak i ludności.
0: Ksiądz Golnisz podkreśla, że za okrucieństwo żołnierzy są współodpowiedzialni ich przywódcy. Szokujące jest też zachowanie patriarchy Cyryla, który podżega do tej wojny. Rosjanie wiele jeszcze wycierpią na skutek tego szaleńczego konfliktu, dodaje dyrektor francuskiej organizacji pomocowej. W ostatnich dniach osobiście udał się na Ukrainę. Podkreśla, że Ukraińcy reagują na tę wojnę jako chrześcijanie, przeżywają tę tragedię w postawie modlitwy. Z podziwem wyraża się o odwadze kościoła Greckokatolickiego, który jest dziś ożywiany głęboką wiarą. Ksiądz Golnisz zauważa, że bardzo ważna jest dla Ukraińców w tym momencie postawa świata, okazywana im przyjaźń, fakt, że pośród doświadczanych przez nich krzywd ludzie stoją po ich stronie. Mają poczucie niesprawiedliwości, ale sami się nie odgrażają, jako chrześcijanie potrafią docenić modlitwę w ich intencji. Dyrektor Lew dorian podkreśla, że zdecydowana większość Ukraińców nie chce opuszczać swojej ojczyzny, a ci, którzy musieli porzucić swe domy, jak najszybciej chcą do nich powrócić. Ukraińcy potrzebują dziś jednak pomocy świata, przede wszystkim żywnościowej i medycznej. Ukraińskie szpitale robią co mogą, ale skala potrzeb przerasta ich możliwości. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.